0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette émission, on parlera d'immobilier de bureau d'abord, mais où et comment investir en 2023 On le sait, la crise sanitaire a redessiné les besoins des sociétés, mais le télétravail n'a pas complètement enterré l'immobilier d'entreprise. Nous passerons en revue et en détail les stratégies d'investissement à adopter, qu'elles soient géographiques ou par catégorie d'immeubles, on en parle dans un instant. Et puis dans Enjeux patrimoine, les royalties immobilières dans la tourmente. Ce placement connaît un développement fulgurant. Il consiste à financer un achat immobilier pour recevoir ensuite une partie des loyers. Cependant, le montage et la façon dont il est vendu inquiètent aujourd'hui l'AMF. Nous ferons le point avec nos deux experts en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, les clés de l'IMO dans Smart Patrimoine, c'est parti Immobilier de bureau, quel marché se dessine pour les investisseurs La crise sanitaire est passée par là, c'est vrai, les besoins des entreprises ont évolué, les biens dans lesquels il est bon d'investir aussi. Les derniers chiffres du marché de l'immobilier d'entreprise montrent un ralentissement très brutal des investissements à fin 2022. Est-ce que c'est lié On va poser toutes ces questions à notre invitée. Barbara Corignouguin nous accompagne aujourd'hui, présidente de Cushman Wakefield, spécialiste mondiale en immobilier d'entreprise. Bonjour Barbara. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui dans Smart Patrimoine, euh, comment vous expliquez cette baisse sévère, hein, je le disais, des investissements sur le marché de l'immobilier, de bureaux, euh, peut-être liés à la chute de toute façon
1: des investissements sur l'immobilier de manière générale alors, euh, merci de me recevoir Eva d'abord donc euh, je suis présidente de Cushman Wakefield mmh. en France, donc Cushman Wakefield est un leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise, donc euh, nous sommes une société de 50 000 collaborateurs dans le monde, installée sur 400 bureaux, 60 pays, et moi je dirige les équipes françaises, donc je vais France. pouvoir vous parler <rire> du marché de l'immobilier d'entreprise en France. Alors d'abord Comment vous l'expliquez cette baisse Alors, sur le marché de l'immobilier de bureau la première, la première question que, que ou en cas le premier remar remarque que vous avez faite, qu'on concernant euh, euh, l'état du marché locatif après la crise sanitaire. La première des choses, c'est que le marché locatif et le marché du bureau n'est pas mort, bien au contraire. Euh, en effet, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, on a tous pu tester euh, le télétravail. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que, finalement, cette crise sanitaire avait fait tomber de... un tabou et un fantasme. Euh, le tabou du télétravail pour les chefs d'entreprise et le fantasme du télétravail pour les collaborateurs qui se sont rendus compte, finalement, que le télétravail avait des limites et que nous n'étions pas tous égaux face au fait de travailler à la maison. Donc, tout ça pour dire qu'en 2022... En fait, on a eu un rebond très fort des transactions locatives et des prises à bail des entreprises. Ce qui veut dire qu'en fait, le marché locatif des bureaux s'est montré extrêmement résilient. En 2022, la prise à bail, en Ile-de-France par exemple, de bureaux, s'est établie à 2 millions 000 mètres Ce qui est un rebond extrêmement fort et ce qui s'inscrit presque dans la moyenne décennale avant le covid ce qui montre bien d'abord que l'immobilier... Donc vous vous parlez de
0: résilience du marché très, immobilier de bureaux aujourd'hui. Oui, aujourd
1: une très forte résilience du marché locatif de bureaux. Alors très polarisé en 2022 puisque 47% des prises à bail se sont faites dans Paris. Donc les entreprises cherchent de la centralité parce que leurs collaborateurs veulent de la centralité. Mmh. Les entreprises cherchent de la qualité mmh. dans les espaces de travail parce qu'aujourd'hui quand on vient au bureau c'est parce qu'on veut y trouver quelque chose qu'on n'a pas chez soi.
0: Bon, on va prendre les choses étape par étape. Euh, comment les entreprises, c'est ce que vous avez dit, oui. euh, ont revu leur manière de travailler et d'organiser les espaces Peut-être qu'on reviendra évidemment sur la géographie, euh, le centre de Paris, on en oui. reparlera évidemment. Euh, voilà, sur la manière d'abord d'organiser les espaces, de quoi ont-elles besoin aujourd'hui f... euh, Est-ce que c'est la fin des grandes surfaces locatives euh, Voilà, de quoi
1: ont-elles besoin actuellement Alors en fait, les entreprises, elles cherchent euh, des lieux qui vont permettre d'attirer et de retenir les talents qu'elles ont. Le marché de l'emploi est resté extrêmement dynamique. Il ne vous a pas échappé que le taux de chômage reste aux alentours de 7,3%. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer pour l'instant, il n'y a pas de phénomène de récession économique massif. Et donc, on reste sur un marché de l'emploi qui est dynamique, avec une difficulté que nous avons tous, chefs d'entreprise, à embaucher des collaborateurs. Et donc, le lieu de travail est effectivement un des critères importants pour les collaborateurs. Donc ils cherchent de la centralité, oui. de la qualité au niveau des services qui vont être proposés à l'intérieur des immeubles mm -hmm. et puis ils cherchent effectivement euh, des locaux avec euh, des terrasses, une qualité du design intérieur, une offre de restauration extrêmement diversifiée et surtout de l'urbanité autour des immeubles qu'ils vont occuper. Tout ça pour dire mm -hmm. que la résilience de ce marché locatif est extrêmement importante parce que Qu'est-ce que cherche un investisseur Il cherche à investir dans un sous-jacent dont, finalement, les fondamentaux, sur le long terme, vont être solides. On pouvait, effectivement, imaginer que euh, le marché locatif des bureaux ne retrouverait pas toutes ses couleurs et que, par conséquent, les investisseurs institutionnels que nous conseillons chez Cushman Wakefield, on conseille à la fois les utilisateurs et à la fois les investisseurs, eh bien, on aurait pu imaginer qu'ils se détournent du bureau. Ce n'est pas vrai. L'année dernière, l'investissement en immobilier d'entreprise a représenté un volume total de 25,8 milliards d'euros. Presque l'équivalent du volume transacté en 2021, qui était de 26 milliards d'euros. La part du bureau dans ce volume transacté par les investisseurs institutionnels représentait 13,8 milliards d'euros, soit 53% des volumes transactés donc on voit bien qu'il y a quand même encore une oui. grande confiance dans l'immobilier d'entreprise mmh. même Il reste, si attractif auprès des il investisseurs reste très attractif même si euh, on voit bien que dans les stratégies d'allocation de nos investisseurs euh, ils se tournent et ils cherchent de façon tout à fait euh, juste mmh. à diversifier leur stratégie en termes de géographie et en termes mmh. de classe d'actifs. Donc en 2022 par exemple mmh. on a vu un fort rebond de l'investissement en commerce plus 70% par rapport à 2020 avec 5,6 milliards qui ont été investis en commerce. De la même façon, l'investissement en logistique, en ouais. industriel, est resté extrêmement dynamique, avec 1,5 milliard qui ont été investis. Donc, globalement, le marché de l'investissement, sur l'année 2022, a été euh, en volume assez stable par rapport à 2021. Par contre, euh, il faut reconnaître qu'il y a eu un très bon premier semestre et un deuxième semestre où on a été beaucoup plus en repli. Pourquoi les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Ouais. Euh, 2022 a été marqué par des événements que mmh. nous ne pouvions pas anticiper. La crise en Ukraine, euh, la crise énergétique et du coup une forte inflation. Tous ces éléments mis bout à bout font que les banques centrales, mmh. Une hausse des taux d'intérêt, c'est ce une que une je vous disais des... tout à l'heure,
0: euh, presque le marché de l'immobilier de bureau
1: est touché lui aussi, Bien sûr. de la même manière que le marché de l'immobilier, par sûr. cette hausse des taux d'intérêt. Bien sûr, parce que les investisseurs qui investissent dans l'immobilier, investissent avec des fonds propres, mais investissent aussi avec de la dette. Mm -hmm. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas, euh, comme en 2008, un problème de liquidité et d'accès mm -hmm. au financement, nous avons par contre un problème de coût du financement qui s'est retrouvé... Euh, surenchéries de façon extrêmement significative par la politique euh, des banques centrales qui, a qui ont effectivement augmenté les taux directeurs pour freiner l'inflation.
0: Le temps passe. Euh, J'aimerais quand même, pour ceux qui nous regardent, euh, dites-nous aujourd'hui voilà, quels sont les éléments que tout investisseur doit avoir en tête aujourd'hui lorsqu'il veut investir dans ce type d'immobilier. Qu'est-ce qu'il doit savoir
1: Alors, je pense que, plus que jamais, la, la qualité des actifs, elle est déterminante parce que, euh, vous l'avez compris, les utilisateurs des immeubles de bureaux mmh. vont rechercher de la centralité, de la qualité. Neuf anciens, on n'en a pas parlé Alors, pour tout ce qui, est, tout ce qui concerne les grandes demandes, mmh. c'est-à-dire les prises à bail de plus de 5000 m, mmh. 84% des prises à bail se sont positionnées sur des immeubles neufs ou restructurés. Mmh. Bon. Donc, une fois qu'on a dit ça... Euh, je pense que pour un investisseur en immobilier entreprise, ce qui est important, c'est la qualité de l'actif, ouais. de sa situation géographique, sa capacité à créer euh, de la valeur dans l'évolution du loyer et donc la progression du loyer de l'immeuble. C'est elle qui va créer et augmenter la valeur de l'immeuble. Euh, et puis ensuite c'est aussi le positionnement de cet immeuble par rapport aux futurs enjeux du décret tertiaire oui. et aux enjeux de, de, de réduction de l'empreinte énergétique euh, des immeubles puisque le décret tertiaire... C'est
0: quelque chose que l'investisseur doit regarder aussi évidemment Absolument. les contraintes environnementales auxquelles sont confrontés aujourd'hui
1: les bâtiments. Absolument. Absolument, parce qu'en fait, on voit bien que certains immeubles vont être, entre guillemets, déclassés, oui. soit parce que leurs usages ne oui. correspondent plus aux, aux habitudes et aux envies euh, qu'ont les collaborateurs pour travailler dans les immeubles, soit parce qu'ils ne correspondent plus à l'efficacité énergétique qui va être aujourd'hui impératif d'atteindre, en termes de réduction, à hauteur de 40% d'ici 2030.
0: Le rendement moyen euh, voilà, qu'un investisseur, auquel un investisseur peut s'attendre aujourd'hui, lorsqu'il fait le choix de, de limiter, immobilier de bureau
1: Alors, objet, Il n'y a pas de rendement moyen ouais. parce que tout dépend de où on investit, si on investit dans Paris intramuros, si on investit en région. Ouais. Donc c'est difficile de tirer une, une généralité, d'autant plus qu'on est dans un marché qui en ce moment est assez, assez mouvant. Voilà.
0: Il nous reste une petite minute, euh, je ne peux pas m'empêcher de vous poser tout de même cette question de la fiscalité. On, on, on est obligé de la poser toujours. Voilà. De quoi dépend l'imposition des revenus
1: aujourd'hui issus des immeubles des, de l'immobilier de bureau pour ceux qui nous écoutent alors, euh, d'abord, les gens qui investissent dans l'immobilier entreprise, ce ne sont pas des particuliers qui investissent en direct la plupart du temps. Les investisseurs que nous conseillons sont des investisseurs institutionnels. Et ce sont euh, aussi euh, des sociétés de gestion, donc des SCPI, ouais. qui investissent pour le compte euh, des particuliers qui, eux, ont euh, placé de l'argent dans les SCPI. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir, par exemple, que l'année dernière, les SCPI ont représenté un volume d'investissement de 4,7 milliards, soit 18% des volumes investis en immobilier e l'entreprise l'année dernière. 4 milliards sur les 25 donc sur le ah, Sur les 26 milliards, absolument. On voit bien que l'immobilier d'entreprise et l'immobilier d'une façon générale restent une classe d'actifs qui est au, euh, au cœur de la stratégie d'investissement des, des Français. En particulier dans cette euh, période où il y a une réflexion sur la réforme des retraites. Euh, voilà. ben C'était très clair. Merci beaucoup
0: d'avoir fait le point sur ce marché de l'immobilier de bureau. Aujourd'hui avec nous, Barbara Corinne hugouin présidente de Cushman et Wakefield France, évidemment. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. C'est parti pour enjeux Patrimoine et un focus aujourd'hui sur les royalties immobilières. Les plateformes de partage de revenus futurs, appelées royalties, donc se multiplient. Elles incitent les épargnants à financer des investissements immobiliers en échange d'une fraction du futur loyer perçu, un marché très peu régulé qui a finalement amené l'AMF il y a quelques semaines à mettre le là. Nous revenons aujourd'hui sur ce phénomène avec Gaëtan Pierret, on le connaît bien dans Smart Patrimoine, journaliste en finance patrimoniale chez Agefi Actif. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de l'article Les royalties immobilières dans la tourmente. Bonjour Gaëtan. Et bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Nous sommes également avec Stanislas Gobert, porte-parole de la Fédération des plateformes de partage de revenus et cofondateur d'une plateforme d'ailleurs lui-même, plateforme founder. Merci beaucoup Stanislas de nous accompagner.
2: Bonjour et merci de me
0: Merci d'être là. Bon, j'ai donné déjà une courte définition, mais Stanislas Gobert, je me permets quand même de vous demander en quoi consistent, voilà, concrètement ces investissements immobiliers qu'on appelle donc royalties aujourd'hui.
2: Alors, les plateformes en financement, en partage de revenus, elles proposent à des investisseurs, des contributeurs, d'aider de, une foncière à faire l'acquisition d'un bien en échange d'une fraction des loyers futurs générés par ce, ce bien-là. C'est une forme d'avance d'argent ouais, et la rémunération est indexée sur les loyers...
0: Qu'est-ce qu'on achète On achète un droit On achète, on achète quoi en fait
2: Ça peut s'apparenter à un achat de droit. On n'est en aucun cas propriétaire du bien ni même d'une fraction du bien. Vraiment, on a un droit sur les loyers qui seront générés sur ce, sur ce bien-là.
3: Et pourquoi
0: on parle de royalties Est-ce que c'est véritablement ça
2: non, c'est plutôt un abus de langage et euh, une formulation qui a été utilisée euh, plutôt à des fins marketing pour essayer de faire comprendre euh, qu'on mm. a quelque chose un peu virtuel. Euh, mais on parle plutôt de, de, de financement par partage de revenus, mm. ce qui est beaucoup plus explicite. Euh, et euh, le, le royalty c'est plutôt une notion de propriété intellectuelle.
0: Gaëtan Pierret, euh, à qui s'adressent aujourd'hui euh, ces plateformes de partage de revenus euh, Quels sont les profils ciblés voilà. Alors, Qui s'appelait.
3: Ah ben, C'est des plateformes qui se sont développées sur un modèle très retail, très grand public, donc ouais. qui ciblent, elles ciblent, pardon, euh, les plateformes ciblent avant tout euh, un peu tout le monde, on va dire. Maintenant, à qui, euh, ça peut vraiment, euh, pour qui ça peut vraiment être intéressant mmh. euh, J'irais plutôt, surtout, euh, les investisseurs avertis, voire même les investisseurs très avertis, euh, ceux qui ont une culture financière suffisamment importante pour pouvoir rentrer dans le détail des, des projets, des plateformes, de l'offre des plateformes, pour pouvoir comparer ce qui est comparable, euh, on va y revenir hein, sur, avec ce vide réglementaire mm. ce vide réglementaire a amené le marché à des pratiques de marché très différentes d'un acteur à l'autre et donc des offres qui sont euh, difficilement comparables les unes avec les autres parce que je crois
0: justement qu'on a pu leur reprocher à ces plateformes de s'adresser des fois à des investisseurs donc peut-être non avertis qui n'avaient pas toutes les informations euh, puisqu'on peut le faire via son smartphone hein, je crois, hein, c'est ça, Exactement. on peut investir d'une manière assez facile aujourd'hui pour
3: des montants très faibles à partir de 10 euros pour certaines donc effectivement il y a un peu un paradoxe mm. à ce niveau-là Mmh. il y a un vide réglementaire, des plateformes qui vont cibler du très très grand public, comme je le disais 10 euros, 20 mmh. euros, euh, 100 euros donc on peut avoir l'impression que c'est pour tout le monde maintenant on est sur un marché qui est quand même risqué, des produits pardon, qui sont quand même risqués une forme d'investissement qui n'est pas nouvelle mais qui est encore assez peu réglementée donc potentiellement c'est pas pour madame tout le monde On
0: va revenir sur les risques, oui ce, ce, ce qu'il faut avoir en tête c'est que ça s'adresse à des gens qui n'ont pas donc les moyens euh, d'acheter un bien, euh, d'aller euh, voir leur banque, de demander un prêt, euh, d'acheter un bien c'est une manière d'investir dans l'immobilier sans, sans avoir besoin de beaucoup de financement finalement.
2: Alors c'est en effet euh, l'une des cibles de ces plateformes, ce sont les personnes qui n'ont pas aujourd'hui les moyens euh, d'acheter directement, mais aussi les personnes qui n'ont pas l'envie, puisque aujourd'hui un bien, mmh. euh, il faut le gérer, il y a des charges, des travaux, mmh. parfois du squat, on en parle énormément ces derniers temps. Euh, donc ça s'adresse aussi à ces personnes-là et également certaines personnes qui peuvent déjà avoir fait des, des acquisitions immobilières, qui se retrouvent freinées par les règles notamment du HCSF en matière de, de niveau d'endettement mmh. et donc qui veulent euh, continuer à investir avec un sous-jacent immobilier, c'est-à-dire un, un produit dont la performance est liée à l'immobilier et aussi et surtout, euh, contrairement à, par exemple au SCPI, on y viendra certainement ça leur permet de choisir le bien sur lequel elles vont avancer l'argent et pour lequel elles vont toucher des loyers. Donc, il y a quand même un acte assez responsable. Donc, c'est pour ça que, comme le disait Gaétan, oui. c'est important d'avoir des personnes qui connaissent quand même un petit peu l'immobilier parce que c'est elles qui choisissent le bien sur la plateforme.
0: Il faut les avoir, ces connaissances ce, du marché, c'est important.
2: Alors, Important. Euh, on peut investir sans avoir aucune connaissance, mais il ouais. y a les risques qui vont avec, puisqu'on n'a pas choisi euh, le, le, vraiment le, le produit en toute connaissance de cause. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on va recommander. Mmh. Pour autant, le, le, les plateformes se doivent d'informer suffisamment euh, le, le public sur le produit euh, son occupation locative, sa valorisation mm. pour qu'ils puissent s'approprier et euh, investir dessus comme ils l'auraient eux-mêmes acheté s'ils en avaient eu les capacités en termes d'endettement notamment.
0: On va parler, de... oui,
2: on, on, temps, on peut retrouver, je
3: pense, il faudrait mener une étude plus approfondie mais ça reste encore un marché jeune mais je pense mm. qu'on peut retrouver des profils d'investisseurs similaires à ceux qu'on voit pour le crowdfunding, ouais. c'est-à-dire mm. c'est de l'investissement très, faci très mm. facile, pour des montants très petits et 100% digitalisés sur l'immobilier, donc le crowdfunding, on sait mm. que ce, voilà, ce, ce sont des sommes considérables chaque année. Euh, mais je parce pense que, que là, vous disiez tout à l'heure 10, 20 euros. Exactement. Alors,
0: 100, 200 euros, c'est vraiment funding, des petites sommes.
3: Exactement. Le crowdfunding IMO, c'est plutôt à partir de. Alors on va dire 1000 euros à ouais. peu près euh, le crowdfunding en général il y a effectivement des montants euh, des tickets d'entrée qui sont quand même beaucoup plus faibles ouais. avec les royalties Zimo euh, Stanislas me corrigera je crois que ça peut euh, être très bas pour certains acteurs mais aussi ouais. un peu plus haut pour que ça devienne vraiment intéressant pour certains ouais. investisseurs
2: exactement et pour compléter ça va vraiment dépendre de la plateforme et euh, certaines plateformes qui ont une stratégie marketing très orientée retail et justement ouais. auprès d'un public qui ne connaissait pas mais qui, pour qui l'immobilier c'est un peu le le, mmh. un but ultime en termes d'investissement et le fait de pouvoir dire j'ai mis 10 euros en immobilier était une satisfaction et je le comprends et c'est très bien cette volonté de démocratiser l'immobilier pour autant, euh, là non pas avec la casquette de, de la fédération mais de la plateforme que je représente ouais. on a indiqué moyen qui est largement supérieur avec nos, nos premières estimations puisqu'on s'adresse justement à des personnes qui connaissent l'immobilier mmh. et parfois qui vont même investir au travers de leur SCI pour faire travailler leur trésorerie sur des, des durées qui sont intermédiaires de 3, 4 ans, 5 ans
0: on va revenir évidemment sur les risques, hein, puisque c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui. Euh, pour rester d'abord sur les avantages et sur l'intérêt d'investir de cette manière-là, euh, Voilà, quel est le rendement moyen Quel rendement on peut espérer euh, demain euh, lorsqu'on veut investir euh, quelques centaines d'euros
2: Alors, On y reviendra sur, sur un des aspects du, du rendement, puisque le, rendement, le couple rendement-risque est quand même très important et mmh. c est, c est, les plateformes se doivent aussi de communiquer sur, sur ce couple. Euh, le rendement euh, issu des loyers, puisque c'est une fraction des loyers oui. qu'on touche, euh, peut être entre de 4 à 6-7% selon les plateformes, selon les, les, les produits euh, et les, les biens euh, sous-jacents euh, au contrat.
0: C'est plutôt intéressant.
2: C'est plutôt intéressant et également certaines plateformes proposent un partage d'une éventuelle plus-value. Euh, je dis éventuelle parce que la plus-value ne sera constatée qu'en cas de vente du bien, évidemment, et il y a un prix supérieur. Mais c'est un, un une petite prime en sortie qui peut y avoir, voilà.
3: Quelle
0: fiscalité s'impose pour les investisseurs là, qui, se, qui, euh, qui se lancent dans, dans, dans l'aventure royalties immobilière
2: Alors étant donné qu'on partage un revenu par rapport à l'argent qu'on a avancé, on est sur des, des produits financiers et non pas, euh, contrairement à la SCPI, on n'a pas de transparence fiscale, mmh. donc on est sur la flat tax.
0: Vous parliez d'un marché plutôt jeune, avec aujourd'hui quelques dizaines de plateformes qui proposent, qui proposent ces royalties immobilières. Euh, voilà. Combien de plateformes existent à peu près aujourd'hui au je crois qu'il y a une
3: trentaine, trentaine euh, de, de plateformes, plateformes qui existent. Et effectivement, alors vous parliez d'aventure tout à l'heure, et effectivement <rire> c'est un peu ça. Je pense que le mot qui décrit assez bien le marché, je dirais même, c'est Far West. Euh, on a eu, euh, en fait c'est simple, MF a... Comme vous disiez... Bon bah voilà, mille, voilà, rentrons dans le but du sujet. Qu'est-ce qui inquiète aujourd'hui eh ben, la MF. Effectivement, c'est le, 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 le cœur du sujet. En fait, fin 2022, la MF a émis deux notes. Une note publique, une mise en garde même aux investisseurs en leur disant, attention, un certain... Euh, certaines plateformes, certains acteurs ont des discours commerciaux parfois trompeurs, et deux, il y a quand même des risques euh, à bien prendre en compte, il y a les risques qui sont liés à la gestion locative, mais aussi à, euh, au fait que vous, êtes, euh, vous avez le statut de créancier de cette, de cette plateforme. Et justement, dans une note juridique qu'elle a publiée en parallèle, l'AMF a, euh, a fait le point, en fait, sur cette forme de royalties immo. En fait, jusque-là, les plateformes de royalties immo faisaient un peu figure d'ovni, de la pierre-papier aux yeux de l'AMF. Elles n'avaient pas vraiment euh, régulier, elles ne s'étaient pas vraiment prononcé sur cette forme d'investissement qui existait au demeurant dans d'autres secteurs depuis mmh. plusieurs années. Et finalement, dans sa note juridique, elle dit quoi Elle dit bah, « Les royalties immo, ce sont des titres de créance. donc merci de respecter la réglementation mmh. qui en découle. Euh... » Ça, c'était un peu, on va dire, l'épisode 1, puisque l'épisode n'est pas complètement terminé, mais c'était pour, elle, un moyen de euh, mettre le là sur tout ce qui se passait. Ouais. Comme je le disais, le vide réglementaire a permis à plusieurs acteurs d'émerger, mais surtout d'adopter des pratiques de marché très différentes. Donc, par exemple, si on devait en, 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 en citer une ouais. seule, c'est la base de calcul des bénéfices qui vont être reversés ouais. aux investisseurs. Pour faire simple, il y a des plateformes qui partent des loyers bruts, d'autres qui partent des loyers nets, ouais. ce qui fait forcément des différences. Et ces deux modèles coexistent aujourd'hui sur le marché avec des avantages et avec des inconvénients. Certains euh, qui sont plutôt au bénéfice de l'investisseur, d'autres au bénéfice de la plateforme. Donc C'est pour ça que je disais que les investisseurs doivent vraiment faire attention et bien rentrer dans le détail pour pouvoir euh, bien comparer les offres et pas se retrouver à euh, comparer des choux et des carottes.
0: Stanislas Gobert sur ces pratiques trompeuses de certaines plateformes.
3: Oui, euh, alors comme le
2: swing est temps, il y a un vide réglementaire mais il n'y a pas de vide juridique, c'est-à-dire que s'il y a des communications trompeuses de la part de certaines plateformes, les autorités, et je pense notamment à la répression des fautes, peuvent tout à fait s'en saisir et euh, prendre des sanctions à l'égard de, de ces plateformes qui ont eu euh, ces communications. Euh, notre enjeu avec la fédération c'est justement euh, d'essayer d'éduquer de, euh, les plateformes et aussi les investisseurs à, euh, à ce modèle, qu'est-ce que c'est que le partage de revenus et la façon dont on communique, notamment sur les risques. Donc euh, les risques, j'ai aucun, aucun problème à en parler, au contraire il faut en parler, c'est ce qui fera le succès aussi de ce modèle-là, c'est que les, les risques soient compris mmh. euh, je vais euh, parler d'un premier risque, le risque de liquidité sur lequel il y a eu euh, je, on pense, euh, la communication de trompeuse de, la certaine, de certaines plateformes, ouais. puisque la liquidité, c'est-à-dire que le fait qu'une fois qu'on a investi, on puisse revendre son contrat n'est absolument pas garanti et aujourd'hui extrêmement faible. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances, une fois que vous avez fait votre investissement, que vous puissiez le revendre avant la fin de celui-ci. Et certaines plateformes ont expliqué qu'on pouvait revendre à tout moment euh, puisqu'on avait un, ce qu'ils appellent une marketplace, une place de marché où on peut mettre en vente. Alors oui, on peut mettre en vente à tout moment, mais non, il n'y a pas des acheteurs à tout moment aujourd'hui sur ce ouais. marché. Il faut être extrêmement euh, vigilant là-dessus. Quand vous vous engagez sur un projet, par exemple, qui a un horizon de 4 ans, il ouais. faut savoir qu'il y a peu de chances que vous puissiez sortir avant ces 4 ans. Donc ça, c'est un premier risque euh, assez important sur lequel il y a eu des, des, des communications euh, hasardeuse. Et enfin, il y a des risques aussi en performance, puisque en s'adressant à un public qui ne comprend pas l'immobilier, alors c'est bien de faire de la pédagogie et de vouloir le démocratiser, euh, on ne comprend pas que parfois, les lots peuvent être vides, et donc il y a une perte en rendement, c'est-à-dire que vos revenus sont indexés sur les loyers que vous allez toucher, mmh. donc s'il n'y a pas de loyer, vous n'avez pas de oui. rendement.
0: Et donc, vous, selon vous, la réponse à ces deux exemples, qui sont quand même un peu différents, euh, c'est de donner l'information, c'est ce que vous recommandez aujourd'hui aux plateformes, c'est-à-dire voilà, il y a des risques. Il faut les il faut les donner à ceux qui vont investir demain
2: alors oui euh, la moindre chose c'est d'avoir une grande transparence sur ces si mmh. et de ne pas communiquer sur une éventuelle liquidité qui n'existe pas ça mmh. c'est un premier un premier point en matière de performance, il faut donner tous les éléments pour que le public aussi puisse apprécier le bien et avoir ce qui se pratique dans d'autres secteurs réglementés, quand on pense notamment aux SCPI, qui sont aussi un produit de rendement lié à l'immobilier qui n'a pas tout à fait le même fonctionnement, mais elles ont des exigences en termes de communication qui sont extrêmement importantes sur la performance, les, les fameuses phrases, les performances oui. passées ne présègent pas des performances futures. Il faut vraiment s'inspirer de ce modèle-là, même si aujourd'hui, on ne correspond à aucune réglementation. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'illégalité, ça veut dire qu'il n'y a aucune case qui est adaptée à ce modèle-là, tout simplement. Et donc, on a attendant qu'une éventuelle case se développe, si le marché se développe, on ne peut pas prétendre à un changement de réglementation pour un marché qui est aujourd'hui vraiment naissant. Et euh, eh bien, en attendant, il faut adopter euh, ces bonnes pratiques pour le développer dans, dans de, bonnes, de bonnes conditions. Par
0: je vous le disais, euh, oui,
3: ce qui est a paradoxal dire. un petit peu dans cette situation. Ce a... ah, bah, je vais faire très vite, assez <rire> Ce qui est paradoxal un peu dans cette situation, c'est que c'est justement sur des marchés comme ça, encore naissant, avec un flou réglementaire, mmh. que les Cgp, les conseillers, peuvent retrouver tout leur rôle. Or, jusqu'à présent, ils tiennent un peu à l'écart. Euh, on les comprend parce que, comme on le disait, peu de réglementation, ouais. pas de statut, leur chambre leur déconseille pour l'instant vraiment d'aller dessus. C'est un micro marché encore pour l'instant comparé mmh. au. CPI ou même au crowdfunding, donc forcément les CGP sont encore réticents, alors qu'ils pourraient faire office d'intermédiaire, de filtre entre les plateformes et leurs clients, et du coup les aider à un peu trier le, le bon grain de livret.
0: Mais donc on comprend le peu de réglementation qui existe aujourd'hui, c'est ce que disait stanislas Gobert, cest c'est-à-dire marché naissant, on n'y est pas encore, on va y arriver, mais Exactement. pas tout de suite, et c'est normal.
2: Et pour y arriver, il faut adopter ces bonnes pratiques, et c'est ce que défend euh, la Fédération, puisqu'on a un règlement qui est euh, largement inspiré notamment des directives euh, qui concernent les, les CPI, pour apporter Gaëtan Pierre elle la... le disait, une
0: trentaine de plateformes qui existent aujourd'hui, euh, combien de plateformes aujourd'hui sur cette trentaine ont signé ou sont prêtes à adopter aujourd'hui oui. ces bonnes pratiques
2: Aujourd'hui on a 11 adhérents au sein de, de la fédération, on est contacté assez régulièrement par euh, des nouvelles plateformes qui euh, s'interrogent bah, notamment vis-à-vis euh, -vis de, de la réglementation et des bonnes pratiques.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler des royalties immobilières aujourd'hui sur le plateau Smart Patrimoine. Gaëtan Pierret, je rappelle, vous êtes journaliste en finance patrimoniale chez AGFI Actif. Merci, Merci d'avoir été avec nous. Stanislas Gobert, porte-parole de la Fédération donc, des plateformes de partage de revenus et cofondateur de la plateforme Funder. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. A très vite. Salut.